0: 亚伯拉罕年纪老迈，耶和华在一切事上都赐福给他。他我,我要叫你指着耶和华天和地的神启誓，不要为我儿子娶我所居住的迦南地的女子为妻。仆人对他说：“如果那女子不肯跟我来到这地，我必须把你的儿子带回到你出来的地方吗？”要耶和华天上的神曾带领我离开父加和本族的地，对我说话，向我起誓说：我要将这地赐给你的后裔，他要差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶妻。”仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。好，那我们也要将以下的时间交托给胡姆斯
1: 各位弟兄姐妹平安。平安我很有在度假胜地。呃，钟旅程跟大家讲到的感觉。刚刚我们读到的经文，谈到亚伯拉罕在为他的儿子安排终身大事，讲到婚姻，我想在这里先简单的说明一下教会的立场。不管是进入婚姻，或者是单身，都是上帝所喜悦的事。神祝福我们进入婚姻。或者神保守我们在单身的状况，那是神的心意。那可能也是我们当中一些人为着生活、为着人生的志向，甚至于为了福音的工作所做的选择。在上帝的家中、上帝的国中，我们进入婚姻或维持单身没有高下之分，结婚或单身。各有各的难处，也各有各的祝福。既然我们都是一家的人，我们就学习珍惜彼此，学习祝福对方，在上帝所带领他的路上，能够一起来探寻属灵的意义，彼此在属世的生活当中相互的扶持。因为我们都是上帝家中的人，所以不要在结婚或不结婚的事上。给彼此多加的压力，我想这是教会非常基本的立场。在古代的社会，就比较没有这么多的自由空间。也许为了族群的繁衍，更多的时候是为了经济的问题，有一些时候也是为了安全。所以呢，大概所有的人都得进入婚姻。莎拉已经过世了。所以要为以撒这个宝贝儿子安排他的终身大事，这个重责大任当然就是落在亚伯罕的身上。刚刚我们所得读的经文告诉我们亚伯罕的计划，他找来他最信任的仆人，然后把这个责任交给了他。显然，你刚刚读到的经文看见亚伯罕希望。以撒的妻子可以是他本族的人，在古代的社会跟今天的世界很不一样。今天我们对于各地各族的人，不但呃没有什么太大的敌意，说不定还有更多的好奇，还有一些族群呢，说不定是我们更喜欢或羡慕的。但是对古代人来说，外族人呢？很不容易明白他的历史、他的风俗，呃，说不定他的语言都会产生相当的障碍，这一些不确定的因素都可能造成危险，所以古代的人很不喜欢跟外族通婚，他们宁可是自己本族的人。我们甚至于看见很多近亲通婚的例子。雅各布兰离家很久了。所以现在呢，要找一个本族的女子来做媳妇，对她来说呢，变成不太容易达成。她的年纪很大，所以呢，她没办法远行，把她托付给仆人。我猜，在这个状况之下，应该不太难理解。不过，我不晓得你有没有觉得很奇怪哈、哦？如果是这样，干嘛不让以撒同行呢？我不知道我们在座的各位今天会有多少人。你愿意把女儿嫁给一个你从来没看过的男生？我听起来非常恐怖啊！为什么不让以撒来呢？虽然古代的婚姻大部分靠的是媒妁之言，可是媒人在当中至少他是两边都见过的嘛。何况以撒的仆人，严格来说他不是最合适的中间人，他显然有立场。他显然容易偏袒另外一方，对女方来说，光听信仆人的话未必可靠，所以呢，这让整个的任务变成非常非常的困难，不是吗？圣经告诉我们，亚伯拉有他的考量。按照经文里头所说的，他大概是害怕这个孩子呢，去到了都是长辈的环境。长辈们非常热情地邀约款待，很可能他要离开那个地方会非常非常的不容易。各位，如果以撒按照我们所想象的，是有点宅，那说不定就更困难了不管具体的原因是什么，我们知道亚伯拉罕坚持以撒不可以离开，以撒不去。但是呢，仆人要尽量的能够带一个合适的女主人回来。理论上，亚伯兰应该可以把找一个好女孩的这件事情托付给他的亲戚嘛？那一些人是他原来认得的，是非常亲近的。虽然有相当一段时间没有见面了，但是血浓于水，所以总是。好像比托付给仆人要容易，他只要写一封信，让仆人带去。那一大家子的人要为亚伯汉做这做这一件事情，应该不太难。所以这个经文，这个故事，其实最有趣的问题在于，为什么是托付给一个仆人？如果这个仆人跟他还不同民族？在不同阶级、不同民族的考量之下，哇，这事情很难办美还有，各位，如果我们设身处地的想，你想这个仆人压力有多大？我们有多少人？我们所在的公司单位会把找一个上司的责任交给部署。你来找一个好上司，将来呃没搞好。不但上面的人对你有意见，你所有你底下的人、你的同事，每一个人都对你很有意见，你日子超级难过，不是吗？我们来看看这个仆人如何进行他的任务。第十节说到，仆人从主人的骆驼里取了十批骆驼，带些他主人各样的财物，起身往美索不达米亚。到了拿赫的城，天将晚。众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝？她若说，请喝。”我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以撒的妻，这样我便知道你施恩给我主人了。仆人被亚伯拉罕托付之后，他预备了礼物，非常非常贵重的厚礼，来到了亚伯拉罕本族的人现在居住的地方。他来到水边。来到井边，弟兄姐妹，那是古代人群聚集最密集的地方。所有的人来来去去，大概就是以那个地方为中心。那是大家交换资讯、闲聊八卦，那是打发时间最好的地方。所以仆人呢，选了一个最佳的地点，他可以在最短的时间之内看到最多的人。然后经文告诉我们。他预备完了一切之后，他开始祷告。如果是你，你要祷告什么？祷告什么呢？求神帮助。各位，我们可不可以向神说：“主啊，如果现在从城里头出来的这个女孩子，手上拿着中枝，戴着红色的口罩，那就是你所预定的最好的对象。”我曾经听过一位非常资深的牧师这样说：“他说，你要认识一个人的信仰，最好的、最简单的办法就是听他祷告。当然啦，祷告是人家说给神听的，我们去偷听，然后从这里来判断人家的信仰，实在是有点不太道德。但是，我觉得这样的讲法里头，其实是有一些智慧的。各位，你的祷告反映了你对信仰的认知。”反映了你对神人关系的看法。刚刚我所建议的那个祷告和这个仆人的祷告很不一样哎。对这个仆人来说，他的观念、他的信仰，显然神与人同行占非常非常重要的一部分。他的信仰不是有一个。伟大全能的神，然后一个渺小无用的人，所以我只能够等待神机的发生。神为我成就一切，我只要享受就可以了。我不知道各位有没有注意到，非常非常重视神机的祷告和信仰，其实是尝试着要把神高抬。可是，在这个把神高抬的过程当中，他损失了一个，就是圣经里头所强调，想暗着他的形象和样式来造的人，那个有着神形象尊贵的人，在全然神机，绝对神机的信仰里头，人变成超级无用。哎，动机也许是想要强调神的伟大。可是，其实他付上一个代价。他付上的代价是，当你把人贬义之后，各位回过头来，你就得说，其实连神也变成无用了。为什么？因为在神全然的恩典之下，人毫无成长。人从年幼到年老，他永远都在等一个。像阿拉丁神灯一样的巨人来为他打理生活当中、人生当中的大大小小事，这样子的人完全不能成长。这样子的神的国度就是育婴房。这样子的信仰其实不是圣经里头的信仰，不是这个仆人的信仰。这个仆人在那个神人同行信仰的观念里头，他说人是有思想的。人是有经验的，人是懂得观察的。他说：“我对于女主人，我有一个想法哎、欸，我觉得最好的女主人，最好的主人的妻子是一个这样的人。”所以他告诉神说：“我渴望看见一个这样子的女孩出现在我面前。我相信，如果这个女孩可以愿意跟我。”回到主人的家，他会是我主人人生最大的祝福。各位，你得佩服他的祷告哎，他的祷告非常非常的美。也许在亚伯翰的家庭当中，也许因为亚伯翰自己信仰的缘故，这一位跟在身边的仆人，他每一天的观察，每一天的思想，他看见。亚伯拉罕的信仰原来是一个与神同行的信仰，这个观念呢，也成为他祷告的基础。祷告还有另外一个很重要的原因，它不单是我们过去的经验，我们过去的对信仰的认知的一个呈现，它也决定了我们的眼光，它决定了我们看什么，它决定我们的。未来，如果他的祷告像我所建议的，是棕树枝，是红口罩，各位，你的眼目在哪里？就看人家手上拿什么，人家的口罩是什么颜色的嘛。你祷告了，你的祷告决定你的眼光。可是当他的祷告是一个这样子的女孩子，我对她说：“给我水喝。”然后她愿意给我水。还愿意给我的骆驼水喝，各位，他的眼光就会转移。所以，祷告至少有两个很重要的原因，它是过去的我们的呈现，它也决定了未来的你我会变成什么样子。祷告非常重要。仆人在这里的祷告是什么呢？简单的说，他在意的是品格。他希望这个女主人呢是主动、是积极、是有爱心的。我在准备这段讲到的时候，想到三十年前，我跟师母开始在台北信友堂带高中生团契，从那一天一直到今日。三十年左右的时间，我们有各式各样的机会跟学生、跟年轻人在一起。所以呢，男女交往、呃，谈恋爱、进入婚姻，是我们很长很长有的话题。我们常常听到大家在找男女朋友。各位，今天的人要找一个合适的对象，我们在意什么？我们的关注，坦白讲，就是方方面面了。我们在一家世背景、教育程度、长相，对吧？我把它排在第三，其实是为了给我们大家留点面子。<笑>身材、健康状况、够不够体贴、能不能沟通，对吧？我承认这些也都非常重要。可是，如果我们今天愿意参加这个仆人俱乐部，这个跟着亚伯拉罕，被亚伯拉罕视为当他自己不能去完成这件事情，他的最佳代理人。如果你听这位阅人无数的长者他的建议，他说：看人挑配偶，一个条件，看品格。人的外貌会改变，人的遭遇可能时好时坏。我们的知识可能会增加，但是我们的专长呢？可能因为时代的进步就被淘汰了耶。品格却是一个人真正的本质，它也成为所有一切人际关系发展的基础。各位，品格在你的生活，在你觉得自己要长大成熟的。那个相度里头，它占多重要的地位？它占你多少的时间呢？什么是品格？简单的说，就是学习做人做事。怎么样跟别人相处？怎么样在各式各样的环境当中可以自处？它是做人。事情要怎么样的进行，它才容易达到目标？他在达到目标的过程当中，从所产生的效益不会造成其他的太大的损害，这是做事、做人、做事的基本道理是品格。研究品格教育的这些学者给了我们六个蛮重要、值得参考的，他们称为品格的六大支柱，就是尊重。责任、公平、值得信赖、关怀，以及所谓的公民责任、尊重，我们都希望被人尊重。我们也要学着尊重人。怎么尊重人呢？要有礼貌。当别人讲话的时候，专心的听。不要随便的辱骂、嘲笑人，说不定那个随便应该拿掉。不要去欺负别人，不要找别人麻烦。在了解一个人之前，不要轻易的下断语。当你可以这样尊重别人的时候，很有趣的是，别人很自然的就会尊重你。责任。做一个可靠、值得信任的人，答应的事就要做，是该你分内的事情，要尽心尽力。不要一天到晚让别人收拾你的烂摊子，要对自己所做的事负责。当你做错事，不要找借口，不要怪罪别人。这是责任，公平，要学着让别人也有机会，要想到自己所做的事情会影响到别人，要用开放的心胸来听别人的事，不要占小便宜，特别不要改名字。不要搞小圈圈，这是公平，值得信赖，要诚实，要可靠，要有勇气。对的事，该做的事情，要尽力去做。这两天我们在音乐会里头讲潘霍华的一生，各位潘霍华的有勇气，愿意。把他所信的付诸实践，即使付上非常高昂的代价，都觉得一点也不可惜。那就是上帝给他一生的路。这件事情实在非常非常的了不起。有人说，在整个德国教会的发展当中，潘霍华很可能是一个人一尽一己之力，让这个已经快要沉的船。可以稳住，就是因为他的勇气。第五个关怀，学习待人要宽大，要厚道，对别人的感受要敏锐。常常我们容易在言辞之间伤了人，我们都不知道。不要做一个刻薄的人。要记得，我们是在做好事的过程当中，变成别人。眼中的好人，属天的人。第六个是公民责任。公民责任这个词语当然是非常现代的，其实他要说的就是一个以群体为重，会想到大我的人。世界进步的非常快，我们可以快速的在时空当中来来往往，让个人主义非常的凸显。可是这些。教导我们在品格上面可以耕耘，可以努力的人，告诉我们要记得以群体为重。弟兄姐妹，这一些品格并不是和信仰无关的题目。事实上，如果我们仔细想一想，信徒应该是最能够展现美丽的品格的人。马丁路德说：“我们唯独因信称义。”但是信心不是孤单落寞的。他说：“信心有很多好朋友，信心的好朋友有爱心，有谦卑，有助人，有宽容。各位，你可以想象，所有的这些品格，理论上，从信仰的角度来说，它其实是我们的信心，在我们的生命里头发动。”让我们可以产生所有刚刚我们提到的这一些吸引人的生命。当我们被神所爱，我们就容易充满信心和盼望，我们就会愿意去爱神所创造的世界和世人。我们也会盼望，让世人可以看见新的人生。人生是上帝所赐美好的礼物，他会看见原来。要在社会当中出人头地，其实不一定要你死我活，他可以有更好的生活的方式，可以一样享受成功的果实，而且是更多的人一起分享。所以，我想建议，如果我们当中有人你在寻找对象，你想要交朋友，跟你一起分享人生，或者我们当中一定也有人。你为你的孩子的婚姻或者孙子的婚姻一直非常挂心，不知道如何祷告。各位亚伯拉罕的仆人，建议你往品格这个方面去思想。我在教会、在神学院里头给学生的建议，就是如果你要进入、尝试进入婚姻，然后一天到晚觉得找不到合适的对象。说不定你应该把刚刚的那些条件都暂时放到一边，从品格入手，看看你周围有没有哪一些人，他的品格吸引你，说不定那会是一个新的开始。我们赶快来看看仆人那天的经历。经文告诉我们，虽然经文很长，我们有要请各位来读。简单的说，就是。李百家来到井边，仆人看见他，就过去跟他按着他原来的计划跟他要水喝。李百家的态度非常的亲切，也非常的恭敬。他把水给了仆人，然后他主动的表示要打水给骆驼喝。弟兄姐妹，打水给骆驼喝，我们很少做，所以我们不太知道那是什么意思。一头成年的骆驼一次喝水大概是二十公升。仆人带了十头的骆驼，其实很有趣，那个画面、那个场景，仆人不是自己一个人带着十批的骆驼，他有他其他的仆人。可是，利百家竟然说。他的提议不是我给你水喝，然后呢，我的桶子借你，你的仆人可以自己去打水给那些骆驼喝。哎，他是有爱心、乐意助人到一个这样子的地步。我常常在想，那一天他打完所有的水，骆驼都喝饱了，他回家大概什么都没办法做了。仆人接着被邀请到了利百家的家里头，他把他的祷告，他把刚刚所发生这些事情和利百家的家人们说了一遍，最后在大家的祝福之下，把利百家带回到了迦南。六十一节说，利百家和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人，仆人就在带着利百家走了。那时，以撒住在南地，刚从毕尔拉海来回来，天将晚。以撒出来，在田间默想。举目一看，见来了些骆驼。利百加举目看见以撒，就急忙下了骆驼，问那仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“是我的主人。”利百加就拿帕子蒙上脸。仆人就将所办的一切事都告诉以撒。以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐篷，娶了她为妻。并且爱他，以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。我不晓得以撒在听仆人讲这整个的过程的时候，他有多感动。神可以这么奇妙的成就一件从人的角度来说难以想象、非常艰巨的一件事，他没有出现。他可以娶到一个非常非常棒棒的女人。我们开始曾经提到一个问题，就是亚伯拉罕为什么不是写一封信给亲戚啊？为什么要托付给仆人？从古代社会的这个角度来看，这个问题其实真的是非常呃实在，没有人这样做事。我猜我们大概可以来回答这个问题了。是亚伯拉离开亲族相当长的时间。在这过程里头，在神的带领之下，亚伯兰的人生有了非常非常大的改变。因为这些改变，只有跟着他的仆人才真正亲身体会。他们从旁的观察，说不定是最清楚了解亚伯兰改变了。这个仆人要比其他所有他的亲戚都要更明白亚伯拉罕的信仰，他的价值观。虽然仆人不是亲族，虽然仆人跟他不同身份地位，但是亚伯拉罕要一个明白他信仰的人来帮助他完成他的心愿，我觉得这是亚伯拉罕的智慧。从信心的角度来讲，这不是一件容易的事。因为婚姻关系着他宝贝儿子一生的幸福，结果你要托付给一个外人，他得相信这个外人，这个仆人也可以被神使用，也能够明白神的心意，也能够与神同行。弟兄姐妹，创世纪二十四章是亚伯兰生平里头的最后一个故事哦。在献以撒的时候，是他自己的信心面临考验。当萨拉去世，为了要买坟地的时候，亚伯兰得相信神在拥有土地的这一批外邦人、赫人当中，神也可以奇妙成就他的心意。现在呢？现在他必须相信，他没有办法完成的事，他可以托付给那一些见证过他信仰的人。他不必永远都在第一现场，他可以透过祷告等候，然后呢，上帝会让那一些认得他信仰的人，他们的信心也可以成长，仿佛跟他自己本人一样。我觉得这是非常非常美的事。今天中止主日，我们开开心心的。进到这个会堂，我们想象、我们感受那一天耶稣进耶路撒冷的时候，那一些欢呼拥戴的百姓，他们有多么的兴奋。下一个礼拜是复活主日，在这个当中的这一个礼拜，其实说不定就像我们今天所读的这段经文所讨论的这个故事一样，弟兄姐妹，耶稣基督之所以来。他之所以要复活，是为了你我的生活，是为了我们每一个平凡的日子，是为了我们的婚丧喜庆、生老病死。我们的信心在哪一个阶段呢？我们当中如果有人，你还有很多很难割舍的，也许你像二十二章里头的亚伯拉罕。你需要跨越那一个相信神给你最好的，神所挪去的，他用自己来代替。我们当中可能有一些人，你的信心比较像是亚伯拉买地时候的状况。你开始需要相信神在，你觉得好像那些人完全不认识神。说不定还有一点点凶神恶煞，你必须要可以相信，神在那一群人当中，神一样可以动工。各位，说不定我们当中也有人像今天这张经文里头的亚伯拉罕，我们需要开始学习，可以交托，可以在仰望当中看见上帝的旨意仍然成就。我们可以等候。我们可以期盼有一些人可以起来取代我们的位置，那是上帝的工作。我们一起祷告。谢谢主，你为我们来到这个世界，让我们看见我们的信心有根有基。我们可以盼望。那最大的应许，要成就在我们面前。我们可以把我们卑微的人生交托在你的手中，直到你的美意，直到你的大能，远远超过我们所求所想。不管我们的信心，不管我们个人与神同行，我们的体会到了哪一个阶段，主，我们都求你进入我们的人生，你帮助我们。让我们的信心可以成长，可以突破，像亚伯拉罕一样，祷告靠耶稣的名，阿门。